0: Hallo und herzlich Willkommen. In dieser Folge von Personality Talks spreche ich mit einem meiner Lieblingsgäste, mit Georg Lolos. Georg ist Bewusstseinstrainer und Achtsamkeitslehrer. Er leitet die School for Being in Köln und bildet AchtsamkeitslehrerInnen aus. Er war Fernsehjournalist für politische Magazine und Wissenssendungen und er verbrachte mehrere Jahre in der Gemeinschaft von Nonnen und Mönchen im Plum Village in Frankreich. Wir haben bereits einen Podcast mit ihm aufgenommen, den wir euch sehr ans Herz legen und heute treffe ich Georg zum zweiten Mal, denn er hat ein neues Buch herausgebracht, das heute am 28.03. erscheint Halt finden in sich selbst, wie du deinen sicheren inneren Ort entdeckst und belastende Gefühle für immer loslässt. Wir sprechen in diesem Interview über sein neues Buch, über die Vision dieses Buches, das er geschrieben hat, über das Thema mentale Gesundheit und warum es so wichtig ist. Wir sprechen natürlich über Achtsamkeit. Wir sprechen über die Kraft von Fragen, denn in seinem neuen Buch gibt er uns 13 Fragen zur Meditation für innere Freiheit mit an die Hand. Wir sprechen über den so nötigen Aktivismus, warum Georg eine E-Mail an Frank Walter Steinmeier geschrieben hat. Wir reden über Ängste und mangelndes Mitgefühl als Hauptursache für die Verfassung unseres Planeten und viele, viele andere Themen. Es ist wie immer ein sehr, sehr schönes Gespräch mit Georg geworden, was ich euch sehr ans Herz lege und wünsche euch viel Spaß beim Anhören. Ich habe gerade gedacht, Georg, bevor das Gespräch losging, dachte ich, ich bin immer so ein bisschen aufgeregt, wenn ich mit Georg spreche. Ich habe so eine Freude, dass ich denke, ach wie toll, das neue Buch und ich war so begeistert und gleichzeitig so ein bisschen so eine Aufregung. Kennst du das? Hast du das auch bei Gesprächspartnern?
1: Nö. Ich müsste darüber nachdenken, aber mir fällt jetzt äh, spontan niemand ein. Warum, warum bist du aufgeregt? Das, mmh, das Schlimmste, hab... was passieren kann?
0: Ich hatte gar nicht so eine Aufregung im Sinne von das Schlimmste was passieren kann. weil Das habe ich ja bei dir gelernt. Ne? Das Schlimmste was passieren kann ist man verkackt total, man muss nochmal neu aufnehmen oder was auch immer. Ich glaube tatsächlich, wenn ich habe da eben drüber nachgedacht, wenn das jemand ist, so auf den ich mich freue und schon so vorher so ein bisschen weiß, ach das wird spannend oder jemand, wo ich auch so viel draus ziehe, dann bin ich immer so ein bisschen aufgeregt. Bei denen glaube ich, wo ich so es ist ganz interessant. Aber
1: es gibt ja so eine Aufregung, ähm, ähm, wie so eine freudige Aufregung, genau. die nicht verbunden ist mit einer Angst.
0: Genau, nee, Angst habe ich keine.
1: Ja, nee, dann habe keine. Das, das ist ja immer der Punkt. Also, eine mhm. Aufregung ist ja, nicht, ist ja nicht das Problem. Das Problem ist einfach zu gucken: habe ich eine Angst oder ist da eine Sorge? Dann sollte ich damit arbeiten.
0: Mhm. Nein, eine sozusagen eine schöne Vorfreude auf dich. Und dann habe ich die, dann habe ich die E-Mail bekommen, dass es ein neues Buch gibt. Und dann habe ich natürlich zuerst überlegt, weil du warst schon mal bei uns, aber eigentlich war der Gedanke völlig abstrus, weil das war eine der meistgehörtesten Folgen falls ich dir das noch nicht gesagt habe. <lacht> und trotzdem ist es ja so, wenn man äh, über ein Buch irgendwie schon gesprochen hat, habe ich trotzdem noch mal so überlegt, äh, ist es wirklich groß anders oder was auch immer. Es ist ganz anders und ähm, es ist ganz, ganz toll, denn ich durfte reinlesen vorher und dafür schon mal vielen, schon mal vielen Dank. Äh, halt finden in sich selbst, heißt das Buch, was äh, am 28., also heute, an dem Tag, an dem wir den Podcast ausstrahlen, auch erscheint. Ähm, wie bist du dazu gekommen? Beziehungsweise wie ist der Titel entstanden und wie ist die, dieser Ansatz auch zu diesem Buch entstanden?
1: Ähm, also der... Ähm ich wurde gefragt
0: mhm. von,
1: mein, wie, von meinem mh? Verlag, äh, mhm. ob, ich, äh, äh, ja, ob ich noch eine Idee hätte oder einen Ansatz, äh, noch ein Buch zu schreiben. Mhm. Und ähm, mir ist halt der Punkt den ich ja auch so herausgestellt habe in dem Buch, ähm, dieses Beobachtens so wichtig, mhm. dieser beobachtenden Instanz. Mhm. Weil wir ja ganz oft äh, in gerade in so ähm, spirituellen oder auch therapeutischen Zirkeln sprechen, wir ja über diese Anteile in uns, ne? mhm. sei es äh, der Kritiker oder äh, äh, der Antreiber oder der männliche Anteil, der Weib, was auch immer. Mhm. Und ähm, wir vergessen aber darüber, dass jenseits all dieser Anteile etwas ist, dass das ja alles beobachtet. Mhm. Und dieser beobachtende Anteil ist sehr subtil, aber ist eigentlich das, was wir wirklich sind. Mhm. Weil alles andere ändert sich ja ständig. Mhm. Alles andere kommt und geht. Und das, was aber ständig beobachtet, das ist ja im Kern die Substanz, die Quelle, aus der wir kommen. Mhm. Und dem wollte ich einfach mehr Licht schenken, da wollte ich einfach mehr reinleuchten, um das Klare herauszuarbeiten für die Leserschaft.
0: Mhm. Ähm, jetzt beinhaltet das Buch 13 ähm, sehr, sehr starke äh, ähm, Fragen, mit denen wir arbeiten können. Und du erzählst selber auch, ähm, in der Zeit, in der du im Kloster warst, hat man dir eine Frage gegeben, mit der du dort sehr besonders gearbeitet hast. Erzähl doch mal von der Frage und was das mit dir gemacht hat, auch in dem Moment damals.
1: Ja, also ähm, als ich äh, nach Plum Village kam, war Dazu muss man wissen, in Plum Village gibt es immer die dreimonatigen Winterretreats. Das heißt, in diesen drei Monaten findet die intensivste Zeit der Praxis statt in Plum Village. Mhm. Die Mönche und die Nonnen dürfen während dieser Zeit das Klostergelände auch nicht verlassen. Ganz oft reisen die ja auch oder, ne, zwischendurch mhm. oder machen Retreats woanders. Aber in dieser Zeit bleibt man halt zusammen. Also nur der Shopping-Mönch und die Shopping-Nonne dürfen das Klostergelände mhm. verlassen. Sonst mhm. sind alle so stuck an einem Ort. Mhm. Und in diesen, äh, am Anfang der der drei Monate hat uns Tai immer einen Satz oder ein Wort oder eine Frage reingegeben zur mhm. Praxis. Und in meinem ersten Winterretreat war die Frage, die er reingegeben hat, are you sure? Bist du mhm. sicher? Hm? und diese Frage hat schon so viel in mir damals bewirkt, weil ich dann in meiner Praxis, in meiner Meditationspraxis eben festgestellt habe, ich kann mir eigentlich über nichts wirklich sicher sein. Mhm. Also jedes Mal, wenn ein Gedanke auftauchte wie, oh, die mögen mich bestimmt nicht mehr, die Mönche, die schmeißen mich bestimmt bald raus, weil ich nicht gut genug praktiziere, habe ich die Frage genommen, war das bist, bist du sicher, Georg Schatz, mhm. dass die dich rauswerfen wollen oder dass du nicht gut genug praktizierst? Und jedes Mal, wenn ich diese Frage genommen habe, konnte ich die im Prinzip mit Nein beantworten. Und darüber bekam ich direkt mehr Freiheit. Mhm. Und dazu dienen, dient jede spirituelle Frage, das sage ich auch in der Einleitung zu dem Buch, dass eine Frage zu stellen seit jeher in, ähm, in spirituellen Kreisen oder spirituelle Lehrerinnen und Lehrer haben seit jeher Fragen ihren Schülerinnen und Schülern gestellt. Ne, sei, es, äh, sei es, wer bin ich, äh, die Koans im Zen-Buddhismus. im Zen, äh, im Zen -Buddhismus. Also Und darauf äh, basierend habe ich dann das Buch geschrieben.
0: Glaubst du, dass wir zu viel ähm, Angst haben vor diesen äh, Fragen? Also wir haben im, ähm, wir haben damals das Magazin mit dieser ersten großen Frage, wer bin ich, das ist ja nur jetzt eine sehr große Frage gestartet. Und da war damals schon auch das Feedback so ein bisschen, boah, das ist ja jetzt, also das ist ja eine große Frage. Also das ist ja ganz schön, huhuhu. Hu, hu. Also das war so, da habe ich so gedacht, boah, einige Leute schrecken auch vor diesen Fragen, die so fernab von. Wie geht's dir, findest du heute das Wetter gut? So ein bisschen auch zurückschreckend teilweise, ne? Hm.
1: Ja, und ähm, wenn, ähm, wenn jemand... Ähm, das Tolle ist ja an der Praxis, an der Achtsamkeitspraxis generell, dass ähm, wenn jemand eine erschrickt bei einer Frage, mhm. dass man ja direkt eine nächste Frage hinterherstellen kann. Wer spricht da gerade? Wer erschrickt mhm. da gerade, ne? Oder mhm. was erschrickt da gerade? Also anstatt... Ähm, und das ist das Wesentliche und das ist, glaube ich, die Essenz, die ich äh, in dem Buch vermitteln möchte. Mhm. Anstatt direkt auf die Erfahrung zu springen, die auftaucht in dem Moment in dir, also auf den Gedanken, auf die Emotionen mhm. oder auf das, was im Körper passiert, den Abstand herzustellen und aus einer weiteren Perspektive, ich sage ganz oft Panoramablick und Panoramaherz, also mhm. mitfühlend, mit Weite zu beobachten und nicht direkt mitzugehen. Also wenn etwas in mir erschrickt und sagt, oh Gott, das ist aber jetzt eine große Frage, kann ich zu diesem Anteil, der da erschrickt, ja mhm. ein bisschen Abstand schaffen und erstmal von, von einer weiteren Position gucken, anstatt mich direkt damit zu identifizieren.
0: Jetzt hast du das Plum Village natürlich, Tignatan, auch erwähnt. Wie ist es dir äh, im Januar ergangen? Denn äh, im Januar, als die Nachricht durch die Medien ging, äh, da habe ich äh, an dich gedacht, weil du bist äh, so ein bisschen meine Verbindung äh, irgendwie zu ihm. Ähm, und äh, ja, wie, wie war das für dich? Also, es muss ja auch sehr einschneidend gewesen sein, oder?
1: Ja, es, es war ähm, sehr, sehr, sehr berührend. Mhm. Ähm, ich habe. Viel geweint aus mhm. Berührung, aus Dankbarkeit. Mhm. Sehr dankbar war ich. Ähm, ich habe mich ähm, sehr verbunden gefühlt und auch Verbindungen geschaffen direkt. Ich habe ähm, Freunde in Indien kontaktiert, in Neuseeland, mit denen ich damals in mhm. Village gelebt habe. Ähm, das war ähm, sehr einschneidend schon. Mhm. Ja.
0: Und wie würdest du, also das ist ja ähm ich habe da jetzt auch noch mal so drüber nachgedacht, weil ähm, mein Vater verstorben ist vor nicht äh, allzu langer Zeit. Und Trauer ist ja auch noch mal so, ein, äh, so eine sehr äh, intensive, irgendwie auch ja neue Erfahrung. Ähm, was würdest du jemandem, der ähm, auch durch so eine Trauerphase oder so ein Erlebnis hat, ähm, was empfiehlst du da aus deiner, aus deiner Achtsamkeitspraxis raus?
1: Hm. Ich würde immer in die, Ver also ich würde... Traurig zu sein, ähm, heißt ja, es gibt so ein schönes Zitat von Byron Katie. Die Byron Katie fragte mal jemanden, ähm, eine, eine Frau, die traurig war, ähm, ist, ist es Trauer oder ist es Liebe, die du fühlst? Mhm. Ähm, und mhm. ähm, Schön. ja, und und manchmal ist dieses, das, was wir erleben, tatsächlich Liebe. Und mhm. das brauchen wir nicht zu unterdrücken. Also mhm. dieses Gefühl, dieses Herz zu öffnen und diese Verbindung zu erleben und diese Verbundenheit mit der Person zu erleben, das ist ja was Tolles und mhm. uns das auch zu erlauben. das würde Also
0: ich zulassen. Mhm. Ja. Wenn wir nochmal auf die 13 Fragen zurückgehen, die für diese ähm, innere Freiheit ja da sind, also um diesen Ort ja in uns zu finden, den es für uns alle gibt, wo wir Raum, wo wir Freiheit spüren. Ähm, wenn, gibt es eine Frage, wo du sagen würdest, die ist besonders wichtig?
1: Mm, ähm, nein. Also ich würde sagen, ähm, es gibt mit Sicherheit noch mehr als diese 13 Fragen. Mm. Ne? Das ist jetzt, äh, ähm, aber ich, ich würde sagen, Schau, was, welche Frage für dich in dem Moment des Leidens, weil das sind die Fragen sind ja immer dirigiert dahin oder sie zu benutzen wie ein Instrument in dem Moment, wo ein Leiden auftaucht in dir. So. Mhm. Und dann schau einfach, welche Frage macht für dich in dem Moment am meisten Sinn, die als Meditation, weil das sollte man machen, die, die Fragen mhm. wirklich wie eine Meditation zu benutzen. Ne? Also wenn du zum Beispiel feststellst, dass du mit deiner Aufmerksamkeit sehr in der Zukunft unterwegs bist, bist und mhm. dir Sorgen machst über Krieg oder was auch immer, ne? die Aufmerksamkeit äh, in, ins, ins Hier und Jetzt zurückzuholen und mit der Frage, okay, was ist hier und jetzt nicht in Ordnung gerade? Hier mhm. in diesem Moment. Ne? Frau oder Mann sitzt gerade und lauscht. Also in diesem Moment, was ist nicht in Ordnung? Und darüber bringst du die Aufmerksamkeit in die Realität des Augenblicks, und letztendlich ist, wenn wir Achtsamkeit trainieren, wollen wir immer trainieren, die Realität zu sehen im Hier und Jetzt. Das mhm. ist das. Wir wollen nicht in eine Fantasie abdriften von dem, was sein könnte. Das bedeutet nicht, dass ich nicht ähm, natürlich im Blick habe bestimmte Eventualitäten, aber ich verliere mich nicht in meinen Ängsten.
0: Und das ist ja eigentlich eine schöne Überleitung zu dem, was wir gerade auch erleben. Ne? Also wir sind ja gerade in einer Zeit ähm, der Ukraine-Krieg, das, was in Europa los ist, politisch. Die ähm, Leute konsumieren viel, lesen viele Nachrichten. Da entsteht ja viel dieses, was du sagst, dass wir eine Fantasie im Kopf entwickeln, dass wir nicht mehr im Hier und Jetzt sind. Und das finde ich ganz spannend, äh, da auch mit dir drüber zu reden, weil du ja als ähm, Journalist früher auch genau diese andere Welt ja immer hattest, ne? mit diesen wahnsinnig vielen Nachrichten. Ähm, was ähm, würdest du sagen, und es kommt ja auch in deinem Buch vor, also es ist ein Teil der Nahrung, ne, die wir zu uns nehmen, dieses Lesen, Sehen, Konsumieren. Wie handelst du das für dich in der aktuellen Zeit?
1: Also ähm, es, ähm, es, es muss jeder für sich, jeder und jede für mhm. sich selbst schauen. Ähm, weil, also erstmal zu begreifen, dass alles, was wir hören, alles, was wir lesen, ist Nahrung in der Achtsamkeitspraxis. Das heißt, mhm. es ist etwas, was in das System geht und einen Effekt auf dieses System in diesem Wesen hat. Und dementsprechend muss ich natürlich genauso achtsam damit umgehen, wie das, was ich esse oder trinke. Mhm. Ja? Ähm, äh, wenn ich jetzt also feststelle, mein System, und mein System mag anders sein als dein System, ne? wenn ich jetzt feststelle, dass dieses System ähm, bestimmte Informationen nur in einem bestimmten Maß aufnehmen kann mhm. und dann ich feststelle, boah, das hat so einen Effekt auf mein emotionales Gerüst, dass, 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 nicht, dass mir das nicht gut tut, dann muss ich gucken, dass ich vielleicht weniger von dieser Nahrung mhm. aufnehme. Das Wichtigste, was wir der Welt schenken können, ist unser innerer Frieden und unsere innere Stabilität. Wenn ich nicht in Frieden bin, wenn ich nicht stabil bin, wenn ich nicht glücklich bin, dann habe ich nicht wirklich was zu geben, weder meiner Familie noch dieser Gesellschaft. Ne? Und wenn ich, ähm, das heißt nicht, dass ich nicht der Meinung bin, dass wir nicht aktiv
0: werden mhm.
1: sollten. Ich bin absolut der Meinung. Ne?
0: Und das ist das, weshalb das Buch auch, finde ich, so wahnsinnig gut ist, weil nämlich am Anfang äh, dieser äh, Aktivismus äh, so, also ich habe ihn noch nie so gut auf den Punkt gebracht gelesen. Ich möchte auch einen Teil, äh, einmal das kurz zitieren, weil das sehr schön passt zu dem, was du gesagt hast. Ähm, du schreibst, doch von unserer inneren Verfassung hängt nicht nur unser persönliches Glück ab, sondern auch der Zustand unserer Erde. Ein neuartiger, konstruktiver Umgang mit unseren Ängsten, unserem Ärger und unserer Gier ist sowohl für das Wohlergehen und Überleben der Menschen dringend erforderlich, als auch für den Fortbestand aller anderen Lebewesen auf diesem Planeten. Also diese Verbindung sozusagen aus die mentale Gesundheit ist nicht nur für uns als Einzelne wichtig, sondern ähm, als Kollektivleistung. Das hat man ja schon mal gehört. Also ich hatte das schon mal gehört, aber ich fand so, ähm, so dicht und äh, so äh, von der Auflösung her auch so genau beschrieben, ähm, das ist sehr besonders. Und ähm, erklär uns das nochmal. Also die mentale Gesundheit bei uns, bei, bei dem Einzelnen, warum ist die so wichtig auch für das, was in der Welt geschieht?
1: Meiner Meinung nach ist das, was wir hier gerade besprechen und die Achtsamkeitspraxis, deine Bewusstseinspraxis, deine Selbstfürsorge, deine Innere, das Wichtigste, was Menschheit tun kann. So, Wenn ich innerlich im Krieg bin, im, innerlich im Hass bin, innerlich voller Ängste bin, dann aus dieser inneren, aus diesem inneren Zustand heraus agiere ich ja in der Welt. Ja, nicht nur mhm. für mich, also ich, mhm. das, das wirkt sich ja nicht nur auf mich aus, sondern das wirkt sich ja auf die Welt aus in irgendeiner Form, in meiner kleinen Welt, je nachdem welche Position ich habe, natürlich auch in einem größeren Ausmaß. So, mhm. also wenn ich nicht in der Lage bin als Person, als Mensch, mich um meinen inneren Zustand, um meine Ängste, um meinen Ärger, um meine Gier auch zu kümmern und die einfach auslebe, ausagiere, dann ist das sozusagen ja das Karma, die Energie, die ich nach außen schütte. Mhm. so Und es ist nicht, auch wichtig, nicht nur, dass du selbst, darum ist die Arbeit auch so, finde ich, so essentiell, nicht nur, dass du selber in der Lage bist, dich in Frieden zu halten, sondern durch die Praxis erkennst du auch, wenn jemand anderes das nicht kann. Das heißt, du wirst dementsprechend auch nicht die Menschen in die Position wählen, weil du siehst, hm, vielleicht ist diese Person nicht in der Lage, mit ihrem Ärger umzugehen.
0: Und was machen wir? Und das ist äh, passt nämlich auch wieder sehr schön, das habe ich mich gefragt. Also wir lernen das selber sozusagen, wie du es gerade beschrieben hast, in Achtsamkeit, in Frieden zu sein. Es gibt aber natürlich ja immer noch Menschen um uns rum, wo wir merken, die nehmen den Stress gar nicht wahr, die rennen wahnsinnig, die können mit Gier, mit Ärger nicht so wirklich gut umgehen. Ähm, jetzt hat sich ja, also ich habe das in meinem Leben irgendwie gemerkt, dass, ähm, naja, also wenn man den Leuten das so, du musst mal das und das, also das, das bringt ja irgendwie gar nichts. Aber wie können wir ähm, wie können wir sozusagen sanft darauf aufmerksam machen? Ist es, dass wir uns einfach verändern und wie bei dieser Eltern-Kind-Geschichte sozusagen Vorbild sind? Oder was würdest du sagen?
1: Absolut. Das ist das A und O. <lacht> ne? Und wenn ich jemanden... Ich sage das, ich, ich beschreibe das einfach, wie es bei mir war. Mhm. Ich hatte nie vor, das zu machen, was ich jetzt mache. Also ich wollte, als mhm. ich aus dem Kloster zurückkam, kein Achtsamkeitslehrer werden. Ich bin zurück in meinen Journalismusjob, in meinen WDR-Job WDR mhm. gegangen. Und nach und nach wurde ich von Leuten gefragt, mhm. ähm, weil die irgendetwas offensichtlich gesehen haben, wie ich besser mit bestimmten Zuständen oder inneren mhm. Konflikten umgehen konnte. Mhm. So. Und deswegen ist dein Vorbild, dein, dein innerer Frieden das A und O. Das heißt mhm. nicht, dass du nicht immer wieder auch Angebote machen kannst mh? und sagen kannst, ach weißt du, wenn jemand zu dir sagt, oh, alles ist so stressig oder ich ärgere mich so. Ach weißt du, Schatz, ich mache das so und so. Ich kann dir vielleicht, wenn du magst, kann ich dir gerne sagen, wie ich das mache, wie ich damit umgehe. Mhm. Das, ist, das ist das, wie ich es praktiziere.
0: Mhm. Dieses, das hatten wir am Anfang, hast du es auch kurz, dieses eigentlich, wo du jetzt bist, das, was du jetzt machst. Ne? Das war nie was, wo du gesagt hast, das mache ich jetzt und jetzt schreibe ich noch ein Buch, sondern es kommt ja. Also du wirst gefragt, Dinge ergeben sich. Glaubst du? dass wir zu viel immer in diesem, ach, jetzt mache ich das, ach, jetzt mache ich das, jetzt muss ich da was anregen, äh, immer so in diesem Macher und dass wir die Dinge so ziehen, statt dass wir lernen, dass sich so ein Weg ergibt für uns und dass wir da so reinvertrauen?
1: Tatsächlich glaube ich, dass das sehr ähm, individuell ist. Mhm. Mhm. Ähm, es gibt. Ähm, es gibt Menschen, so wie ich es beobachte, gibt es Menschen, die durchaus ähm, in dieser Macherenergie reingehen können. Und das fließt und das funktioniert. Und dann gibt es eher Leute wie mich. <lacht> ähm, ich muss mich einfach ähm, eher hinein entspannen und äh, die Sachen kommen lassen. Das ist meine ja. Erfahrung in meinem Leben, so wie es bei mhm. mir läuft. Das heißt aber nicht, ich würde das nicht generalisieren. Ne? Für manche Leute funktioniert das super, in die Aktion zu gehen und das funktioniert. Bei mir mhm. war eher immer der mh, die Erfahrung, wenn ich zu sehr in die Aktion gehe ähm, und irgendwas will, komme ich sehr schnell in so ein in so was kämpfendes und laufe eher gegen eine Wand. Mhm. Hm? So, es ist es ist so ein so ein, ähm, so ein Abwechseln von in die Aktion gehen und gucken, mhm. ne, komme ich gegen eine Wand und wenn wenn ich gegen eine Wand laufe, akzeptieren und gucken, wie kann ich äh, vielleicht einen anderen Weg einschlagen.
0: Mhm. Ich habe mich, weil dieser Anfang ja so gut ist, der zieht einen ja so rein. Also ich hab, bin so eigentlich fast zu schnell direkt an deine Fragen dran gekommen in deinem Buch. Natürlich jetzt auch wegen der Vorbereitung, aber das liest sich so sehr gut, dass ich so gedacht habe, das ist so die perfekte Mischung, wenn man weiß, dass du vorher Journalist warst, ne? so aus deinem journalistischen Können und eben dieser Achtsamkeitspraxis, die du vermittelst. Und dann habe ich mich gefragt, Hast du jemals irgendwie auch diese, diese journalistische Arbeit für dich vermisst? Hast du jemals so, seitdem du praktisch diese Achtsamkeitsarbeit, Achtsamkeitsarbeit mach, machst, gedacht, ach, ich würde auch noch mal gerne wieder das andere machen? Äh,
1: nee, und zwar deswegen nicht, weil ich ja wahnsinnig viele Freunde in dem Bereich habe. Mhm. Und wenn ich finde, dass irgendein Thema äh, gemacht werden sollte, dann ähm, schreibe ich E-Mails. Also ich, okay. ich schreibe, ähm, <lacht> ich, äh, ich gehöre zu den Leuten. Und wie gesagt, das ist sehr individuell, wie jemand in die Aktion kommt. Ne? Mhm. Ob du auf die Straße gehst und demonstrierst oder ob du, was auch immer, ob du E-Mails schreibst oder wie auch immer mhm. du in die Aktion kommst. Ich finde, es ist wichtig, in die Aktion zu kommen, wenn du den Impuls mhm. hast. Ne? Ich schreibe E-Mails. Ich habe vorgestern eine E-Mail an ähm, an Bundespräsident Steinmeier geschrieben. Also ich, äh, ja, also ich, Geil, ich, tendiere, hast einfach, ich tendiere einfach, ich einfach dazu, äh, E-Mails zu schreiben. Ich habe gedacht, dass es ähm, für, ähm, für uns Deutsche, wobei ich jetzt kein Bio-Deutscher bin, aber dennoch komme ich ja aus diesem aus dieser, ähm, aus diesem Land.
0: Ja. Ähm,
1: für uns Deutsche äh, wichtig ist, unsere Erfahrung mitzuteilen. An die russische Führung und an die russische Bevölkerung. Mhm. Ähm, als ich in den 80er Jahren als Austauschschüler in Frankreich war, saßen mhm. wir in einem Park und haben Deutsch gesprochen, und dann stand ein älterer Mann von der Parkbank auf neben uns und hat auf den Boden gespuckt und ist weggegangen. Mhm. Das heißt, wir kennen ja die Erfahrung, was es bedeutet, ähm, m was jetzt ja auch über Jahrzehnte bedeutet, weil ich bin jetzt über 20 Jahre nach dem, nach dem Krieg geboren. Also abgesehen davon, dass, wie gesagt, meine Eltern Griechen waren mhm. oder sind. Ähm, natürlich haben, hab die, haben wir ja als Generation, auch die Deutschen, die jetzt zuhören, als Generation nichts mehr mit dem Krieg zu tun. Und dennoch, dennoch tragen wir dieses Gefühl von Schuld oder Scham noch weiter mit uns. Mhm. Und ich, ich fand es, es einfach wichtig, dass jemand wie der Bundespräsident sich, hinstellt und, und sich an das Volk der Russen und an, dies, an, die, an die russische Führung wendet mhm. und sagt, wir wissen, was es heißt und wir möchten euch nur warnen, was da auf euch zukommt. Nicht mhm. nur auf euch, sondern auf die Generation von Russen nach euch. Nach euch Dass ja. die noch alles mitmachen müssen, wenn ihr nicht aufhört
0: mhm. mit diesem Krieg. Hast du den Glaube ähm, an das Gute, dass sich das alles nochmal wendet? Oder wie ist deine Einstellung dazu?
1: Ähm, es ist ja, es ist, ähm, wie Thai so schön gesagt hat, immer zu uns, ähm, der ja den Vietnamkrieg miterlebt hat. Hm. Seine Schüler sind zu ihm gekommen, haben zu ihm, zu ihm gesagt oder ihn gefragt, ähm, Thai wird, wird der Krieg irgendwann aufhören? Und da hat tai gesagt, ja, der Krieg wird aufhören, weil alles irgendwann aufhört. Das ist die große Lehre des Buddhas. Alles ändert sich. Also auch das wird sich irgendwann ändern. Mhm. Nur wir müssen uns darüber klar sein natürlich, dass hier Samen gesät werden, die eben noch in vielen Generationen, die viele Generationen später noch ernten werden. Und wir wollen eben so wenig Leiden im Hier und Jetzt in die Welt tragen wie möglich. Hm? Natürlich wird der Krieg irgendwann enden, aber mit welchen Konsequenzen für spätere Generationen? Mhm. Und deswegen habe ich eben äh, an den Bundespräsidenten geschrieben, einfach mit der Aufforderung, mit der Bitte mhm. aus der Erfahrung des Deutschseins, das zu teilen.
0: Ich habe mich gefragt, wenn du noch mal so zurückblickst, ähm Damals, als du in dieses Kloster reingegangen bist und du schreibst ja, das war, äh, dir sagen manchmal Menschen, das war jetzt mutig dass, oder sie empfanden das als mutig, dass du das gemacht hast und du warst aber eigentlich in so einer Situation, dass sich das gar nicht so als mutig angefühlt hat, sondern es war irgendwie so dein Ausweg. Ähm, wenn du zurückschaust, der Georg, der du warst, bevor du in dieses Kloster reingegangen bist und der Georg, der du jetzt bist. Kannst du das beschreiben?
1: Hm. Ähm. Das ist so ein bisschen wie mit dem Körper. Also, wenn du mich fragen würdest, kannst du den Körper beschreiben, den ich vor 20 Jahren hatte und den Körper, den ich jetzt habe? Und dann ja. müsste ich sagen, von dem Körper von vor 20 Jahren ist wahrscheinlich nichts mehr übrig. Mhm. Weil wir ja wissen, nach sieben Jahren hat sich dieser Körper komplett erneuert. Mhm. Ne? Ähm. Also ähm, alles, ähm, wenn wir wieder zurückkommen zu zu dem, was beobachtet ähm, und zu der zu dem, was was Tai und ja auch Buddha gesagt haben, alles ändert sich. Ähm, alles verändert sich. So, wenn du also sagst, der Georg von damals, könnte ich dich fragen, über welchen was sprichst du da an, weil ähm, auf einer tieferen Ebene ähm, hat sich natürlich nichts verändert. Aber natürlich haben sich all die die, äh, ähm, die identifikation mit denen ich damals zu tun hatte, mhm. die äh, ähm, die Zustände, die ähm, ne, ich bin der, der so, sich so minderwertig fühlt oder nicht gut genug ist oder der besser ist als andere oder was auch immer, durch mhm. was für äh, Zustände man auch da durchgeht, die haben sich verändert. Nur der Kern das, was wir im Inneren eigentlich sind, das, was immer da ist und beobachtet, das ist das, was sich nicht ändert. Mhm. Nur, <lacht> mhm. ich, ich will, ich will die Zuhörerschaft nicht überfordern, aber nur, <lacht> nur das, was beobachtet im Kern, was hier sitzt, ist auch das, was gerade zuhört bei dem Zuhörer oder bei der Zuhörerin. Das heißt, wir sind letztendlich zu erkennen, dass wir eins sind, dass da keine Trennung ist. Das ist der Kern der Arbeit dann am Ende.
0: Mhm. Ähm, du, Ich möchte auf ein anderes Thema, über ein anderes Thema mit dir sprechen. Und zwar ähm, hat mich ein Buch sehr beschäftigt. Und das ist das Buch äh, Allein von Daniel Schreiber. Mhm. Kennst du das Buch? Nein. Ich würde es dir gerne schicken nach dem Gespräch, weil ich glaube, dass es dir gefallen könnte und ähm, zum einen ähm, geht es da auch um das Thema Einsamkeit und ähm, du beschreibst ja auch eine Art der Einsamkeit, die du äh, immer so für dich empfunden hast. Woher glaubst du, äh, kam die bei dir oder ist die gekommen?
1: Ähm, also bei mir war es wirklich, ich glaube, dass es aus zwei, äh, zwei unterschiedliche äh, Stränge meiner Biografie heraus entstanden sind. Einmal ähm, ähm, der Trennung von meinem Vater und meinen Brüdern, die ich ja früh verloren habe. Also mein Vater hat ja meine Brüder entführt nach Griechenland, weil meine Mutter sich scheiden lassen wollte. Und das hat ähm, ein starkes Trauma ausgelöst von Einsamkeit. Mhm. Und das andere war das Erkennen, äh, schwul zu sein und sich ähm, nicht ähm, ähm, plötzlich ausgegrenzt sich, ja, also sich selbst auszugrenzen, weil ich dachte, wenn ich das aufmache, wenn ich mich damit zeige, werde ich nicht geliebt. Mhm. Und das waren, das sind für mich diese zwei, also biografisch gesehen, diese zwei Stränge, die mich in diesen Zustand von Einsamkeit geführt haben.
0: Mhm. Ähm, und du beschreibst das ja auch über eine Kindheitserinnerung ne? wie du das für dich rausgefunden hast mhm. ähm, und das ähm, ist finde ich äh, das ist, ähm, da habe ich lange drüber nachgedacht über diese Stelle und du schreibst, du hast ähm, später, also das was sich in dir entwickelt hat also diese du bezeichnest das als Selbsthass äh, und, und, ne? ähm, dass sich diese, diese externe Homophobie dass sich das wie internalisiert hat bei dir ja. ähm, und für mich war nochmal ganz klar, weil das auch der Zusammenhang zu dem Buch von Daniel Schreiber. Ähm, und mir war nach diesem Buch und nach deinem Buch auch nochmal klar, dass wir da nochmal als Gesellschaft auch, also wir dass man, ich hatte irgendwie das Gefühl, ich muss noch ein bisschen besser äh, auf meine schwulen Freunde aufpassen. So, Vielleicht klingt das jetzt blöd, aber ich dachte so, da, da muss man noch ein bisschen mehr so ein, so ein Gefühl für entwickeln, weil man ja selber gar nicht weiß, was das bedeutet, auch für das Heranwachsen äh, und den ganzen Umgang damit. Was Würdest du sagen, rätst du jungen Menschen, die das für sich durchmachen?
1: Ähm, für mich ist das, ähm, also der Punkt, den du gerade ansprichst, und dann komme ich äh, dann komme ich auf die, mhm. ähm, auf die Frage zurück. Der Punkt, den du gerade ansprichst, ähm, für mich ist es wichtig, dass wir erkennen, ich habe zum Beispiel, ähm, ähm, ich, ich habe schwarze Freunde, Mhm. die ähm, zum Beispiel ähm, beschreiben, wie sie auch feststellen, dass ähm, ähm, sie selbst rassistisch sind. Mhm. Oder ich erlebe es auch bei Frauen, ähm, die ähm, frauenfeindlich sind. Mhm. Also das heißt, es ist, das ist ja das Phänomen, dass wir... Ähm, das, was wir im Außen lernen und wahrnehmen, also die Homophobie, den, die Frauenfeindlichkeit, den Rassismus. Mhm. Und selbst wenn wir betroffen sind, dass wir das internalisieren und nach innen führen. Mhm. Und das ist einfach... Ähm, Deswegen ist es ist der Punkt von Mitgefühl so wichtig. Und den unterstreiche ich ja sehr stark in dem Buch auch immer wieder. Mhm. Also, dass wir lernen müssen, mitfühlend mit uns selbst zu sein. Nur dann können wir auch mitfühlend mit anderen sein. Also, wenn ich, wenn ich mir auf dieses Wesen schaue und mitfühlend und liebevoll mit diesem Wesen umgehe, das hier sitzt, dann automatisch werde ich auch liebevoller und mitfühlender mit anderen umgehen.
0: Also über Mitgefühl sozusagen, ja. über Mitgefühl ja. den anderen. Ähm, ja, und den dir selber einem.
1: natürlich, ne? Mhm. Du musst in die, wichtig ist halt, in die Akzeptanz zu kommen, weil ganz oft, wenn etwas, wenn etwas, äh, wenn etwas in einem auftaucht, was, was man erstmal aufgrund dessen, weil man es gehört hat, als negativ beurteilt oder als nicht mhm. so, als nicht so wertig beurteilt. Mhm. Was ja dann oft passiert, ist, dass man selbst in den Widerstand geht zu dem, was da in einem auftaucht, so in die, mhm. in die Akzeptanz zu kommen. Das, damit, mhm. das meine ich damit mit ne? In die Akzeptanz zu kommen, zu sagen, ah okay, aus der Verleugnung vielleicht auch auszusteigen und zu sagen, mhm. ja, das ist das, das ist das, das ist die Realität, das ist das, wie ich bin. Und dann darüber durch die Akzeptanz in die größere Selbstliebe und in das Mitgefühl hineintauchen. Mhm.
0: Gab es äh, neben sozusagen äh, der Klostererfahrung neben Tignatan gab es ähm, andere Menschen sozusagen, die die dich begleitet haben oder von denen du das auch aus dem Alltag heraus gelernt hast, weil du hast also du hast ja erzählt äh, dieses Kindheitstrauma ne Vater entführt die Brüder äh, du erzählst äh, von dem du entdeckst sozusagen oder du spür, er spürst für dich sozusagen das Schwulsein sehr große Herausforderung äh, das Thema Alkohol Depression. also da sind ja da sind ja sozusagen tiefe erfahrungen dabei gewesen gab es da gab es da menschen sozusagen die dir diesen weg auch so ein bisschen gezeigt haben oder die dir geholfen haben
1: also natürlich hatte ich freunde die mich mhm. unterstützt haben also ich als ich mein coming out hatte mit ich glaube mit 15 oder 16 also coming out ist ja ein prozess ist ja passiert mhm. ja nicht ein schalter den du umstellst mhm habe ich es einer Freundin erzählt in der Schule und ich weiß eben, dass ich am ganzen Körper gezittert habe, als ich ihr das mhm. gesagt habe. Also so aufgeregt war ich damals. Und ähm, ne? Ja, also mhm. äh, ähm, und ich glaube, ich meine, wir reden hier über die 80er Jahre und ich glaube aber, dass es vielen nach wie vor so geht. Mhm. Ähm, und ähm, sie hat halt wahnsinnig mitfühlend reagiert und, und verständnisvoll. Ne? Also Natürlich über viele Freundinnen und Freunde habe ich, äh, 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 die haben mich unterstützt, dahin zu kommen. Mhm. Und nichtsdestotrotz war aber, dass eben immer noch dieser Anteil in mir war, der das nicht wirklich geglaubt hat. Mhm. Ne, wo der Selbsthass, die die innere Homophobie, mhm. äh, der Minderwert, das nicht ich bin nicht gut genug, dieses Gefühl, mhm. abgetrennt zu sein, sich einsam zu fühlen, all das ähm, äh, war... Also diese Stimmen in mir mhm. waren oft stärker als die Stimmen im Außen. Deswegen mhm. ist es so wichtig, dass wir selber arbeiten. Weil selbst wenn wir von außen uns noch so oft gesagt wird, du bist so toll, du bist so toll, wenn du es nicht glaubst oder du selber nicht mit diesen inneren Stimmen arbeitest, mhm. wird, das nichts, wird das nichts nützen.
0: Und da gerade in dem Bereich äh, verweist du auch nochmal darauf. ne? Also die Sichtweise auf uns, auf die Welt, auf politische Themen hat immer mit dieser eigenen mentalen Gesundheit zu tun. Ähm, wahnsinnig stark ist auch, also äh, du schreibst, ähm, wenn jemand den Gedanken äußert, ich hasse Schwule oder Schwarze sind weniger wert als Weiße, dann ist dies nicht einfach nur eine politische Ansicht, sondern auch ein direkter Bericht immer über den inneren Zustand.
1: Ja, über den Menschen. mentalen Zustand der Person. Mhm. Genau. Mm -hmm.
0: Jetzt ähm, der mentale Zustand. Du schreibst das ja auch. Also du sitzt im Kloster und da habe ich auch viel drüber nachgedacht. Du schreibst, du schreibst die Situation, du sitzt im Kloster, du bist da angekommen äh, und dann gab es so eine Situation, wo du wie in so ein Loch auch nochmal gefallen bist und das geschrieben, ganz, ganz viel aufgeschrieben und irgendwie hast du die, bist du da wieder so, so reingesogen worden, ne? so in diese alten Gedanken. Und dann hast du, wenn ich das jetzt richtig zusammenkriege, da an dem Tag... Ähm, Hast du einfach die Hand gewechselt? Also, du hast statt dass du mit rechts geschrieben hast, mit links geschrieben. Was ist da passiert? Und warum ist dieser Trick so gut?
1: Also erstmal nur für alle, die vielleicht so bestimmte romantische Vorstellungen über das Klosterleben haben. Also es heißt ja nicht. Shoppingnonne,
0: alle wollen jetzt Shopping sein. <lacht>
1: ähm, äh, es heißt ja nicht, du nimmst dich ja mit. Das heißt ja nicht, sobald mhm. du ins Klo das, die, 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 die Klosterschwelle überschreitest, dass dann all deine Schwierigkeiten und deine Leidensprozesse mhm. weg sind. Im Gegenteil. Dort werden sie erstmal richtig sichtbar und das heißt, du arbeitest dann damit, mhm. darum geht's, es, ne? das ist ja Praxis. Und, und das war eben ein Tag, an dem ich mal wieder in meinen inneren, in so einen depressiven Zustand rutschte und ich saß, ich erinnere mich sehr genau, ich saß im Refektorium, also im Speisesaal, alleine, alle waren schon gegangen, nur irgendjemand wischte, glaube ich, noch Tische ab, also so eine richtige... Äh, äh, Bar-Situation, äh, Bar <lacht> weißt du, alle, alle sind weg, du bist ja. alleine übrig. so. Ne? Mhm. Und ich schrieb in, mein, in, mein und, äh, in meinem in meinem Tagebuch und in meinem Selbstmitleid ähm, und irgendetwas, und das sind manchmal eben wie heilige Momente oder etwas äh, ähm, taucht dann plötzlich aus dieser, aus der Tiefe deines Selbsts auf äh, und übernimmt. Und wenn du das erlaubst, äh, habe ich den Stift, anstatt in der rechten, mit der rechten Hand zu schreiben, habe ich den in die linke genommen. Mhm. Ich weiß nicht warum und habe angefangen, mit links zu schreiben. Und das war natürlich ein Gekrakel. Hm? Mhm. Also ich habe mit links angefangen zu krakeln. Und irgendetwas in mir änderte sich fast instantly. Also mhm. ich fing an zu kichern. Mein, mein Zustand, mein innerer Zustand komplett anders. Ich, mhm. ich war ganz leicht, die ganze mhm. Schwere war weg. Und dann verstand ich, ach interessant, wenn ich also körperlich etwas ändere, ändert sich offensichtlich etwas mhm. in mir, was mittlerweile natürlich, ich meine, das ist jetzt 20 Jahre her, als ich das äh, für mich erfahren habe, mhm. mittlerweile gibt es da mit Sicherheit viele Forschungen darüber auch äh, von Neurowissenschaftlern, ähm, aber letztendlich ist es ja der Perspektivwechsel. Mhm. Sei es in der in der gedanklichen, ne, wenn das Umdrehen von Sätzen oder so. Mhm. Aber es, du, dasselbe kannst du auch körperlich machen. Also mhm. was ich von da an dann gemacht habe, ich habe alles versucht, anders körperlich zu machen. Also ich habe meine Jacke zuerst mit dem linken Arm zuerst angezogen. Mhm. Ähm, ich habe äh, Möhren in der Küche mit links geschnitten, ich habe Türen mit links geöffnet. Ähm, ich habe mein Tagebuch. Nur noch mit links äh, geschrieben, bis ich irgendwann genauso gut mit links schreiben konnte wie mit rechts.
0: Das ist verrückt. Ja. Da habe ich gedacht, crazy.
1: Ja, und meine, meine linke Handschrift ist viel schöner als meine rechte. Vielleicht die soll ich es auch probieren. <lacht> ich oh, weil, krass. Ja, die ist viel, ähm, also schöner im Sinne von, die ist viel gleichmäßiger. Ähm, und ich bin rückwärts gegangen. Das ist eine meiner Lieblingsfragenen. <lacht> Das ist, äh, das ist zum Beispiel das Allerbeste, weil da an alle, an alles andere gewöhnt sich dein Körper irgendwann, aber ans Rückwärtsgehen gewöhnt sich dein Körper nicht. Herrlich,
0: herrlich. Das mit dem Rückwärtsgehen, das, das gefällt mir auch. Ich habe allerdings, ich musste da jetzt am, äh, ich gehe aktuell morgens schwimmen und schon wenn ich rückwärts schwimme, kriege ich manchmal immer so ein, oh Gott, wo bin ich da jetzt? Oh Gott, ich muss wieder gucken, ich muss nicht wieder rumdrehen. Also man hat da ja so, man muss ja so ein paar Sachen überwinden, tatsächlich ja, ja. beim Dinge bist, rückwärts machen. Ne?
1: Du bist aber automatisch in der Präsenz. Darum geht es ja. Mhm. Du holst mhm. die automatisch die Aufmerksamkeit ins Hier und Jetzt. Mhm. Und das ist ja auch oft die Erfahrung, die Leute machen, wenn die zum Beispiel Yoga anfangen oder äh, irgendein Sport hat, dass die am Anfang dass Ihnen das leicht fällt, in die Präsenz zu kommen. Und dann aber, nachdem man die Asana in- und auswendig kennt, ne, man genauso gut abschweifen kann, ja, äh, während man ja. eben in dieser Position drin steht. Also ja. wie schaffe ich es, das wieder neu in den Körper zu bringen, immer wieder den Moment im Körper neu zu kreieren, so dass die Präsenz einfach da bleibt?
0: So, die Präsenz, ne? beim äh, Autofahren und in Verkehrssituationen. Ich hatte ja Mitleid, als ich das Buch gelesen habe mit einem äh, ehemaligen äh, Schüler deiner Achtsamkeitskurse, <lacht> den du sozusagen, weil das hätte auch ich sein. Das hätte auch ich sein können. Ich habe äh, ges, hab mich gestern auch kurz enttappt gefühlt. Also äh, wir, wir, wir erzählen diese. Äh, Beschreib doch mal bitte kurz die Situation, was da passiert ist.
1: <lacht> also ich bin, äh, ich hatte mir ein. Ähm so ein, so ein Leihauto, also so ein Carsharing-Auto gemietet, mhm. um was einzukaufen und bin dann ähm, zurück. Und das ist so ein Carsharing-Auto, das man nicht einfach irgendwo hinstellen kann, sondern das musste immer an denselben Parkplatz zurückbringen. Und mhm. da ist immer so ein Pfosten davor an diesem Parkplatz. Und der stand in so einer schmalen Straße, einer Einbahnstraße, wo man auch nicht vorbeifahren konnte. Ähm, und hinter mir kam ein Auto, als ich ähm, als ich anhielt, um diesen auszusteigen, um den Pfosten zu lösen, um dann dort zu parken, ähm, stand, äh, fuhr hinter mir ein Auto. Und dieses, der Fahrer in dem Auto fing an, wie wild zu hupen, als ich anhielt und ausstieg. Und ich wollte gestikulierte, dass ich eben anzeigen wollte, ich wollte nur diesen Pfosten kurz auslösen. Äh, und in dem Moment, als ich aussteige und mich zu dem Fahrer hindrehe, sehe ich, dass es eben... Jemand aus meinem Achtsamkeitskurs. <lacht> und ich sah halt, dass in dem Moment, wo er mich erkannte, ähm, der Zustand von totalem Ärger und Aufregung sich komplett änderte. Also ich, mir ging es darum zu beschreiben, wie schnell sich innere Zustände ändern können. Ja, ja. Ähm, äh, der arme äh, Kerl. <lacht> genau. <lacht> genau. <lacht> Ja, es war lustig, aber auch ein bisschen.
0: Aber das sind ja auch so Situationen für viele, ne? Wobei vielen äh, aus irgendeinem Grund auch, also ich glaube gerade so Verkehr, Verkehrssituationen, ich hatte neulich auch so eine Situation, dass äh, ich glaube, ich war ein bisschen zu nah an jemanden rangefahren und der Autofahrer hielt und stieg aus und kam an mein Fenster und hat mich ganz, ganz wild beschimpft und wurde ganz rot. Und ich dachte, er explodiert irgendwann. Und ich war so, Gott, was ist jetzt mit ihm los? Also das kennen ja viele aus diesen mhm. Situationen raus. Ähm, Woher kommt das? Also, na, woher kommt das? Aber was würdest du sagen? Also, ist es da auch dieses, sich also immer wieder in Erinnerung rufen, äh, zu atmen? Äh, warum habe ich jetzt eigentlich Stress? Was ist das Schlimmste, was passiert? Oder warum würdest du sagen, fällt das vielen von uns so schwer?
1: Ähm, also, warum es so schwer fällt, kann ich nicht sagen. Aber ich, äh, hm. ähm, das ist natürlich immer sehr, auch sehr individuell auf die Situation bezogen, weil ähm, manchen Manche lieben ja Autofahren und haben damit überhaupt gar keinen Stress. Ja, ne? ja. Ähm, aber dafür haben sie in anderen also passiert das bei denen in anderen Situationen. Der Punkt ist tatsächlich, ähm, durch das Training, und darum geht es ja, mhm. ne, wir müssen das trainieren, den Abstand herzustellen zu den Emotionen, die auftauchen. Mhm. Und eventuell eben mit der, mit der richtigen Fragestellung. Mhm. Im Alltag in so einer, in so einer ähm, Verkehrssituation passiert das natürlich alles sehr schnell. Mhm. Und weil wir es nicht gewohnt sind, den Abstand herzustellen, also praktisch in der Beobachtung zu bleiben dessen, was innerlich passiert, mhm. springen wir sofort rein in den Zustand und beißen uns direkt fest in das, was wir da gerade erfahren, anstatt das zu beobachten, was da gerade passiert. Mhm. Na, im, Im Kloster waren wir zum Beispiel angehalten, dass wir egal, weil da haben sich natürlich auch Leute geärgert. also Und, und natürlich sind Leute wütend geworden. Und ich habe auch mhm. mal beobachtet, wie zwei Mönche beinahe aufeinander losgegangen sind, wenn nicht mhm. ein Dritter sich zwischen denen gestellt hätte. Mhm. Ähm, aber letztendlich war die Übung, egal welche Erfahrung von Wut oder von Angst du machst, und da kommen wir immer wieder zurück, agiere nicht aus der aus dieser Erfahrung heraus, Schaff ein wenig Abstand, mhm. vielleicht musst du dich mal zurückziehen, wenn du mit deinem Partner, Partnerin, Freund, Freundin in so einer Situation bist und sagen, wenn du es noch hinkriegst, Schatz, ich merke gerade, ich, ähm, ich rege mich gerade innerlich auf, ich brauche mal fünf Minuten, mhm. um damit zu üben und dann, wenn du damit gearbeitet hast, kannst du ja wieder zurückgehen. Und, äh, und dich an die Person wenden. Und das ist natürlich in so einer Verkehrssituation oft für die meisten schwieriger, weil es so schnell alles geht. Ne? Mhm. Aber auch das kann man eben mit Übung äh, hinbekommen. <lacht>
0: Ähm, dieses, das sagst du ja auch, eine Übung, dieses Trainieren, dieses beständig da dran zu bleiben, es ist nicht so, da kommt jetzt mal jemand oder Simone hat jetzt mal einen Achtsamkeitskurs bei Georg gemacht und äh, jetzt bleibt das für die nächsten 18 Jahre so, wie das damals war oder ne, der Therapeut kommt und macht alles fein, fein, also wir sind selbst gefragt. Äh, was würdest du sagen, du hast das auch in deinen Kursen immer gesagt, also wenn wir jetzt irgendwie in unserer eigenen Wohnung sind, dann können wir auf den Dreck in den Ecken gucken ne oder wir können irgendwie das Licht sehen, das durchs Fenster geht und äh, es gibt dieses schöne Parkbeispiel auch in deinem Buch, ähm, statt die, ähm, also da beschreibst du das so als Reality TV, statt äh, ne, Baum Reality TV können wir auch nur Hundecode Reality TV sehen, weil wir einfach nur den Hundecode sehen. Hast du, ähm, hat sich das bei, bei dir so verfestigt, dass du merkst, ich, switch, ich switche gar nicht mehr? Also ich bin eigentlich, äh, ich bin. Also, dass du beständig sozusagen die Sachen siehst, die gut sind? Oder merkst du schon auch, nee, also das ist immer eine Tagesverfassung und irgendwie, ne, wenn andere Themen da sind, dann passiert mir das auch, weil es ist absolut menschlich.
1: Ähm, also ich kann ja immer nur übers Hier und Jetzt sprechen ne? und ich, ich mhm. stelle einfach fest, ähm, äh, dass mir das nicht passiert. Also ich rutsche da mhm. Dass, äh, ich rutsche da nicht mehr rein. Mhm. Und ich weiß aber, dass es ähm, eben auch das ein Training war. Dass, mhm. Ich beschreibe es eher wie Intervalle. Mhm. Am Anfang ist das Intervall, wo du in dein Muster reinfällst, ne, in deinen mhm. Ärger, in deine Bedürftigkeit, in deine Ängste, ähm, ist lang und tief. Also mhm. ich nehme mir das Beispiel mit den Räumen, ne, wo du in den Raum reingezogen wirst. Ne, du bist so tief ja. reingezogen in den Raum. So, also das Intervall, wo du tief drin hängst, ist lang und du gehst tief rein, also zeitlich lang mhm. und du gehst tief rein. Und durch die Praxis verkürzen sich diese Intervalle mit der Zeit. Mhm. Das heißt, du stellst fest, ah, okay, ich rutsche zwar noch rein, aber ich gehe nicht mehr ganz so tief in den tief. Zustand mhm. und ich bleibe nicht mehr ganz so lange drin. Sondern mhm. irgendwann stellst du fest, oh, ich war jetzt schon länger nicht mehr da drin. Mhm.
0: So und das ist schön wieder. dann, ne? Ja. 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 Das ist schön. Das ist schön. Ich sag noch mal was zu intelligent praktizieren. Das ist was, was bei mir auch so hängen geblieben ist. Also dieses, dass wir uns so ein bisschen von dieser Vorstellung lösen. Wir müssen da jedes Mal sitzen und starre sitzen oder wir müssen immer nur das eine oder das andere. Was umfasst dieses intelligent praktizieren?
1: Ja, es ist ein Ausdruck meines Lehrers Tegnatan der hat immer zu uns gesagt, Leute, ihr müsst intelligent praktizieren. Es gibt Millionen Darmatore, Darmatore also als im Sinne von Praktiken, mhm. durch die wir durchgehen können. Du musst schauen, weil wir sind zwar alle eins im Kern unseres Seins und dennoch mhm. hat sich dieses Sein individuell inkarniert in diesen Körper, in diesen individuellen mit seinen durchgeführt. Mit seinen ähm, Befindlichkeiten und, und Wünschen und ne, mhm. so und mh, Vorzügen. Und jeder und jeder muss gucken, was fühlt sich für mich richtig an. Wenn du jetzt also feststellst, Sitzmeditation ist jetzt gerade überhaupt nichts für mich. Mhm. Das bringt meinen Körper, ich kann meinen Körper nicht stillhalten. Dann musst du schauen, wie kann ich dennoch die Meditation machen, aber dann vielleicht in Bewegung. Sei mhm. es durch Gehmeditation, sei es durch Yoga, sei es durch Qigong, was auch immer. Mhm. Durch Schüttelmeditation. Ähm, das meint, dass wir, also, dass wir aufhören zu glauben, dass ein bestimmter Weg oder eine bestimmte Form die richtige ist, sondern mhm. dass wir lernen, wir müssen für uns selbst erkennen und erfahren, was im Hier und Jetzt das Richtige ist. Und es kann sein, dass nächste Woche Sitzmeditation perfekt ist für mich. Mhm. Ne? Ich muss, mhm. ich muss es nicht alles dann rausschmeißen. Ich kann nach wie vor immer wieder einen Anlauf nehmen und um zu gucken, mhm. wie, wie wäre es jetzt mit der Sitzmeditation. Aber ich muss gucken, was fühlt sich für mich richtig an und nicht, was denkt sich richtig an.
0: Mhm. Kommen wir kommen zu den letzten Fragen. Georg, ähm, was ist die Vision des Buches Halt finden in sich selbst?
1: Die Vision ist tatsächlich, dass ähm, Menschheit ähm, versteht, dass mentale Gesundheit das Wichtigste ist, weil alles davon abhängt. Alles, jedes Wort, das ich sage, jede Handlung, die ich tätige, hat mit meinem inneren Zustand, mit meiner inneren Verfassung zu tun. Wenn ich innerlich in Angst bin, im Krieg bin, dann werde ich aus diesem inneren Zustand heraus handeln und reden. Mhm. Wenn ich innerlich in Frieden bin und in Mitgefühl, dann werde ich aus diesem inneren Zustand handeln und reden. Und dass das der Effekt ist, den wir in die Welt setzen, in unsere eigene kleine Welt und in die große Welt. So, wenn wir nicht lernen, mit unseren Ängsten, mit unserem Ärger und mit unserer Gier umzugehen, dann werden wir weiter auf diesem Weg voranschreiten als Menschheit, auf dem wir uns ja gerade befinden, sei es mhm. in der Kriegssituation oder im Klimawandel. Mhm. Deswegen ist die Vision für mich zu erkennen oder der Wunsch, dass Menschheit erkennt, und zwar en gros kollektiv, wie wichtig diese Arbeit ist und diese Arbeit zu tun. Und auch diese Arbeit wirklich gesellschaftlich, politisch mhm. umzusetzen, in Schulen, in... in in, in Polizei, in was auch mhm. immer. Mhm. Ja, Dass das das auch, politisch, das, das auch politischer Handlungsbedarf hier ist. Mhm. So wie wir ja auch ähm, Programme entwickelt haben in der Vergangenheit äh, für Körper, für gegen, äh, gegen Fettleibigkeit. Äh, gegen, dafür gibt es ja auch für Süchten, Programme. Ne? Mhm. Für Süchte, dafür gibt es ja Programme. Mhm. Genauso mhm. brauchen wir Programme für die mentale Gesundheit. Und mentale mhm. Gesundheit meint nicht, Erst dann, wenn Leute depressiv sind. Depressiv sind. Mhm. Ja.
0: Was glaubst du, wovon haben wir zu viel aktuell?
1: Ich glaube, wir haben zu viel ähm, schmerzhafte Zustände. Mhm. Einfach zu viel Identifikation, innere Ego-Identifikation. Mhm. Und wenn wir es nicht schaffen, den Abstand zu diesen Ego-Identifikation herzustellen, landen wir natürlich genau in diesen emotionalen Zuständen.
0: Was brauchen wir mehr?
1: Abstand, mehr Beobachtung, mehr Mitgefühl.
0: Und ein Buch, das du gelesen hast, in der letzten Zeit und was dich ähm, inspiriert hat, begeistert hat?
1: Ähm ich habe tatsächlich, weil ich natürlich geschrieben habe, nicht viel gelesen, aber ich habe dieses Buch gelesen von einer rumänischen von einem rumänischen Autorin Panait Istrati Kiria Kirialini Aha. Kiria mhm. Kirialina und äh, ein Roman und den mochte ich sehr gerne.
0: Super. Mhm. Musst du mir noch mal den Titel gleich schreiben und den Namen, damit ich das in die Shownotes packen kann. <lacht> Super. Georg das war sehr, sehr schön. Schön, dass du da warst. Schön, dass du dir nochmal die Zeit gefunden hast. Sag uns nochmal kurz, wer jetzt deine beiden Bücher gelesen hat oder das zweite jetzt bestellt, das erste gelesen hat und unbedingt was mit dir machen möchte, mit dir arbeiten möchte. Wo findet man dich und was kann man mit dir machen, wollte ich gerade sagen. Wie kann man mit dir zusammenarbeiten?
1: Genau, ich gebe ja mittlerweile alles nur noch online. Und man kann mit mir Online-Kurse machen, Einsteiger-Achtsamkeitskurse, damit beginne ich. Und dann, wenn man den Einsteigerkurs gemacht hat, kann man eine Fortsetzung machen. Ich bilde aus, auch für bilde Bewusstseinstrainerinnen Achtsamkeitstrainer, Trainerinnen aus. Und man findet mich auf Georglollos.com.
0: Sehr gut. Georg, ganz, ganz, ganz lieben Dank. Äh, und vor allem vielen Dank für dieses tolle Buch und dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, vielleicht kommst du jetzt einfach jedes Jahr, oder?
1: <lacht> ich glaube nicht, dass ich jedes Jahr ein Buch schreibe, aber wenn du mich nein, aber ich
0: glaube, <lacht> glaub, es gibt immer Sachen, wo wir darüber sprechen können, oder? Sehr gerne, sehr gerne. <lacht> vielen Dank, Georg. Danke dir. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Das war die wunderbare Folge mit Georg Lolos und wir empfehlen nochmal sein Buch Halt finden in sich selbst wie du deinen sicheren inneren Ort entdeckst und belastende Gefühle für immer loslässt, erschienen im Arcana Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe. Alle weiteren Infos und wie ihr mit Georg zusammenarbeiten könnt, findet ihr auf seiner Website www.georglolos.com der hat er selber auch noch mal erwähnt. Ich kann euch sehr die Achtsamkeitskurse mit ihm ans Herz legen. Es gibt einen Einsteigerkurs und einen darauf folgenden Kurs für alle, die üben wollen. Und ihr könnt euch bei Georg zur Achtsamkeitstrainerin ausbilden lassen. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Es warten spannende Gäste ähm, für diese Ausgabe und wir freuen uns, wenn ihr auf www.personalitymag.com reinschaut und die neue Ausgabe lest. Alles Liebe und bis bald, eure Simone.